0: Da, am revenit în direct și înainte de a vă prezenta invitatul telefonic, vreau să vă amintesc cu o știre pe care am dat-o așa ampasant, să zicem, la ora 8, cum că Simona Halep va participa la un turneu demonstrativ în Africa. Africa Care se numește, pentru că ea este suspendată provizoriu de Federația Internațională, dar ar putea să participe la genul ăsta de meciuri. Mă rog, noi am spus și ni se pare totuși ciudat într-o perioadă de asta totuși să joace, dar am vrut să fac legătura cu următorul invitat. Îl cunoaște, știți, ați auzit cu siguranță de domnia. Iasa. E vorba de Cristian Jura, care este membru al Diviziei Anti-Doping a Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lozan. Bună dimineața, domnule Jura! Bună dimineața! Bună dimineața! Lumea e nerăbdătoare. Ce se întâmplă? Care sunt procedurile? Când e procesul? Când. Ce-ți se mai poate întâmpla în momentul de față, în afară de o înfățișare în fața unui tribunal, să zicem, cum ar fi tasul?
1: Păi se pot întâmpla mai multe lucruri în afară de o singură înfățișare. Așa. O să fie două înfățișări. Așa. Înfăpt. Pentru că, în conformitate cu regulamentele Federației de Tenii, Noi acum suntem în etapa a doua, în care sportivul poate contesta în fața Sport Resolutions, care de fapt e tot un soi de tribunal independent, cu toate că el este organizat sub forma unei organizații neguvernamentale. Mă rog, scuzați așa cumva limbajul, dar e un ONG independent. Și atunci prima înfătișare o să vină în fața Sport Resolutions, în care va contesta contesta, decizia de suspendare și după care, dacă nu este mulțumită, deci are posibilitatea să zicem să-și rezolve problema în fața sportului zilului, în prima etapă, dar după care, dacă nu este mulțumită, ea poate să facă apel la TAS. Și acolo, evident, are din nou posibilitatea să își aleagă un arbitru sau o să meargă în panel de unul și să se judece. Deci, practic, o să fie două etape de judecată, Odată în, în Sport Resolution și odată la Tribunalul pentru uh, Arbitraj Sportiv. Și cam și când... În ar... afară de... Da? Asta vreau să spun că în afară că a mai fost o întrebare dacă o să fie recoltate alte probe. Nu, alte probe nu vor mai fi recoltate. Deci sunt doar probele, proba A și B care au fost analizate deja. Deci, din acest punct de vedere, nu o să se mai întâmplă nimic. Deci avem buletinele de analiză și avem, suntem doar în etapa, să zicem așa, procedurală de mers în fața unui tribunal și de a încerca să-ți dovedește nevinovăția.
0: Bun, așa, sigur, ne, asta e greu să ne dați un răspuns dar lumea estimativ așa, o astfel de procedură cam cât durează. Să spunem prima înfățișare la Sport Resolution când, ar, când e o dată limită sau ceva de genul ăsta. Un, un, un termen. Un termen așa, ca să avem o idee să plasăm cumva în timp toată acțiunea da, asta.
1: Da, eu cred că ar trebui să mergem. Ar trebui să mergem pe ca să nu greșim să mergem pe perioada maximă de timp. Așa. Dacă o să fie o perioadă mai scurtă, e mai bine. Dar să zicem că mergem pe o perioadă maximă de timp. Și, de asemenea, trebuie, trebuie văzut dacă sportiva va hotărâ să ceară o procedură accelerată, uh-huh. așa numită expedited arbitration, e în limba engleză, mă rog, dar se poate solicita o procedură accelerată. Bineînțeles, și procedura asta sportivul o cere, dar trebuie văzut dacă se aprobă sau nu. Și dacă se merge pe o procedură, să spunem, mai rapidă, poate între șase luni de zile sau în jur de șase luni de zile ar trebui să-și rezolve cel puțin primul termen. Asta e maxim, urmând da? Să, urmând o a tasului procedurile, dacă e procedura accelerată, tot cam șase luni, dacă nu poate să dureze și până la un an procedura.
0: Vai S-a de mine. Că... Și în perioada asta nu poate juca, nu?
1: Nu. Nu, 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 nu. în perioada asta nu poate juca, poate juca doar la turnee demonstrative. Da, sunt, sunt, să zic așa, mai multe interdicții cu privire la ceea ce poate să facă sau nu poate să facă. Pe de o parte, asta este important, că nu poate juca niciun turneu oficial, indiferent unde unde este organizat. Nu poate participa la nicio competiție, eveniment, nici măcar în calitate de, să spunem, asistent a unui alt sportiv, să zicem, că cineva ar dori să-i ceară uh, un sfat. De asemenea, nu poate primi nicio acreditare pentru a participa la un uh, turneu, nu are acces în nicio o sară de sport oficial mm-hmm. pentru a se antrena și nici nu poate activa ca antrenor. În sfârșit, interdicțiile sunt, sunt destul de numeroase pentru un sportiv care este... Uh, deci, dat. practic,
2: dacă vrea să meargă la Roland Garros, să asiste la meciuri, nu poate să facă lucrul ăsta.
1: Nu, 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 nu. nu. Da. Spun... Uh, singurul lucru pe care, uh, pe, care poate pe care poate să-l facă este, în primul rând, să participe la un program de educare anti-doping, deci asta este permis să facă. Sau, dacă e cazul, dar, nu, dacă e cazul aici, sunt anumite programe de reabilitare. Deci, acestea sunt singurele două lucruri pe care, din perspectiva statutului uh, Federației Internaționale de Tenis, și, în general, uh, nu neapărat statut, dar e valabil pentru toți sportivii, să știți. Pentru că aceste uh, statute și reglementările antidoping sunt uh, reglementate la nivel internațional uh, prin Codul Mondial Antidoping. Deci avem o agenție mondială antidoping care are un cod mondial antidoping. Și practic acest cod mondial dacă îmi permiteți, ca un fel de ONU. Deci practic se aplică tuturor tuturor federațiilor sportive. E universal, mm-hmm. ca să zic așa. Da. Și atunci Astea sunt interdicții uh, universal valabile și generale pentru absolut uh, toți sportivii.
0: Uh, vreau doar uh, ca lumea bă, poate nu știe și nici noi nu știm foarte exact. Acest Sport Resolution este, spuneați, un fel de tribunal independent. Cum a apărut da. el? Cum, uh, cum, uh, de unde vine chestia asta cu Sport Resolution? Că noi la discutam da, în general da, da. doar de TAS. Discutam
1: de TAS. E o perioadă sau A fost o perioadă de transformare Pentru că la un moment dat a apărut Tribunalul pentru arbitraj Sportiv de la Lozan Dar e, a zis că Poate s-au gândit și alții să înfințeze niște Tribunale din astea sportive mm-hmm. Specializate În afară de TAS uh, Și uh, Există această tranziție uh, Care încă are loc De la uh, tribunalele uh, Să zic Sau de la uh, comisiile De disciplină, de etică ale unor federații internaționale care tri- s-au transmit aceste prerogative TAS-ului. Sunt multe federații care au renunțat la, la pur simplu, la și în numele federației le face TAS-ul. E, sunt câteva sporturi, cum e de exemplu ruibiul, tenisul sub toate formele lui, inclusiv turnee, inclusiv feminin, masculin și așa mai departe, cricket care în continuare au, această, au păstrat această relație, să zic, cu sport, cu sport resolutions? Uh, e,
0: e un fel de mediator, cum se spune în termen juridic, o, o, operează o mediere sau face și altceva? Nu, nu, arbitraj. 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 E, știi, putem să-i spunem tot tribunal sau e pompos? <laughs>
1: e, cred că e prea, el se cheamă sport resolutions. cred că ar trebui să rămână la sport
0: da, nu, ca să traducere în română nu e... Știu, traduz, exact. da, nu, că eu sunt pe site-ul lor ca să da. încerc și văd aici că, da. mă rog, să independenți, non-profit din cu bază în, în da. Marea Britanie, mă rog, am văzut și noi. Mm-hmm. Nu știam, eu nu știam cel puțin despre chestii să de asta încerc să obțin la noastră mai multe este, detalii. Da.
1: Este, un, da, este un anumit istoric la nivel internațional, vă spuneam cumva, de unificare a legislației pentru că, mă rog, Tribunalul pentru arbitraj Sportiv de la Rozan a început să funcționeze, să spunem așa, mai bine de prin 92. Și s-a constatat că varietatea de regulamente existente era foarte mare. Deci, practic, fiecare federație era cu, cu regulamentele ei, cu formele de organizare Era o diversitate foarte, foarte mare și asta uneori crea anumite, să spunem, chestii de natură juridică, fiind așa o diversitate mare de tribunale, de instanțe, de legislație. Și atunci a apărut această idee, dacă doriți cumva, de unificare a legislației. Așa a apărut și Agenția Mondială Antidoping, deci tocmai din din acest motiv, de a a unifica legislația și de a avea proceduri standardizate pe care toate federațiile să le cunoască și să le aplice, exact cum vă spuneam, în mod standardizat, la, la nivelul fiecărui stat în parte și la nivel mondial până la urmă. Adică codul OADA, cu alte cuvinte și poate să înțeleagă mai bine ascultătorii noștri, este transpus în legislația națională și noi avem o lege 310 care de fapt reflectă codul OADA. Și la fel cum în România codul OADA, deci practic nu e nicio diferență. Deci, la fel cum în România codul OADA este reflectat în legislația națională, la fel și la nivelul federațiilor internaționale, la fel codul ăsta, OADA este transpus în regulamentele lor și în felul acesta s-a produs o unificare. Pe, uh, pe zona asta de antidoping. Pentru că antidopingul uh, acum noi discutăm în acest context, să spunem, destul de nefericit uh, și care ne afectează, așa imaginea de, de țară, dar uh, antidopingul implică mult mai multe proceduri. Mm-hmm, adică mm-hmm. sunt uh, procedurile de recoltare, sunt proceduri standardizate cum inviți un sportiv ca să-l testezi. Uh, mm-hmm. Recoltarea efectivă cum se face, după care sunt proceduri de depozitare a probelor, da. Uh, proceduri standardizate de transport a probelor proceduri standardizate de analiza a probelor, după care vin laboratoarele acreditate de OADA mm-hmm. adică analiza asta a probelor antidopic nu se face așa, la orice laborator trebuie să face analiză, nu sunt niște laboratoare care sunt laboratoare acreditate mm-hmm. la nivel internațional de către OADA Adică de. există un lanț întreg Asta încerc eu să, da, să, da, da. să, să Transmiți ascultătorilor De standarde internaționale
2: Domnul Jura, toată lumea se întreabă Acum, domne, cât va fi Suspendată Halep? Cel mai Mediatizat caz de dopaj din tenis În ultimii ani a fost cel al lui al cel, cel al Marie. Mariei Șarapova. Puteți Şarapova. să ne spuneți Ce asemănări și deosebiri Sunt în cazul Halep?
1: Cazurile Uh, există această tendință să le asemănăm într-un fel, dar să știți că ele de fapt sunt foarte deosebite. Și o să vă explic de ce sunt deosebite. Uh, în primul rând uh, nu trebuie să uităm că Sharapova a fost depistată cu Meldonium. Și Meldonium, Meldonium la momentul respectiv a fost o, o substanță care tot așa era într-o tranziție. Deci a fost o perioadă de tranziție în momentul în care a fost anunțat o să intre pe lista interzisă și sportivii nu mai au dreptul să-l utilizeze. Și în momentul în care a intrat efectiv pe lista interzisă. Deci a fost această, să zic așa, perioadă de uh, tranziție. Maria așa până la urmă, a fost suspendată 2 ani de zile, ceea ce înseamnă 24 de luni. Iar reducerea pe care a aplicat-o tribunalul de arbitraj Sportiv a fost la 15 luni. Deci, practic, ea de la 2 ani a rămas cu 15 luni, repet, în condițiile în care a folosit o substanță aflată în tranziție spre lista interzisă. Deci aflată pe lista interzisă, dar cumva în tranziție. Da? Uh, facem o mică paranteză. De unde apar substanțele astea, să zic așa, în tranziție? Apar de la faptul că în, în domeniul acesta antidoping uh, e în permanență un joc între hoții și polițiștii. Deci permanent se inventează substanțe noi și atunci, pe măsură ce ele sunt uh, descoperite și pot fi identificate, ele sunt introduse uh, treptat pe lista antidoping. Nu trebuie să uităm, de asemenea, tot ne aflăm în aceeași paranteză, că uh, pentru uh, aceste teste antidoping și pentru Olimpiadă, ele pot fi depozitate 10 ani de zile. Deci, realizați ce înseamnă 10 ani de zile, da? Deci sunt probe recoltate la olimpiadă și după 9 ani și 6 luni se deschid sau se redeschid, depinde cum a fost procedura la momentul respectiv da? și constați că ai identificat sportivi care au fost dopați. Păi vezi, cu
0: vezi cazul olimpiadei de la Londra că au tot apărut da, după da, ani da. de zile. Inclusiv da. la român, la halterofil. Da, 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 da. A,
1: a, acesta, acesta este motivul, pentru că la momentul respectiv, poate, sau imediat acolo era Olimpiadă, ei n-au, nu au avut uh, mijloacele tehnice, să spunem, și laboratoarele poate nu au fost așa de sofisticate să reușească să identifice aceste substanțe, dar între timp uh, evoluează știința, evoluează tehnica și pot, le, pot fi uh, detectate, dar, bineînțeles, detectate. Dar bineînțeles, noi discutăm de substanțe care erau atunci interzise la momentul mm. Olimpiadei, nu ulterior. Și acum închei paranteză, da? Așadar, în primul rând, noi, noi discutăm de uh, substanțe diferite, deci meldonium care era uh, în această tranziție și am explicat de ce era în de tranziție, pe când în cazul uh, roxadul statului uh, el este pe lista interzisă, lista de substanțe interzise. Există un capitol care se numește hormoni peptidici, factori de creștere, substanțe înrudite și mimetice. Da. Și în lista interzisă se face o precizare foarte clară și limpede pentru toată lumea. Substanțe interzise permanent în competiție și în afara competiției. Toate substanțele interzise din această categorie sunt substanțe nespecifice. Deci, asta ce înseamnă? Pe de o parte avem o substanță în tranziție și pe de altă parte aici discutăm de o substanță deja existentă pe listă.
0: Da, 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 da. da. A, da, bun, am înțeles, nu, nu că bă, sunt și multe detalii de astea, să spunem așa, specifice, științifice, care pe radio, da. bă, dar ideea este așa, aia era o substanță pe lista de tranziție a interziselor, exact. aici, din 2015 da. sau 2017, substanța bă, era categoric interzisă. Pentru că timpul care? avansează, eu revin la o chestie pe care ați spus-o dumneavoastră foarte importantă, pentru că a așa cumva în presă. Senzația că în trei luni avem procesuri. Noastră ați venit și ne-ați spus 6 un an. Și uh, era discuția asta, domne, dacă Simona, ia, vă dau un exemplu, un an de zile, cariera ei e gata. Păi da, din ce spunea noastră și dacă nu primește nicio suspendare, să, teoretic, și durează procese, un an e cam același lucru. De asta uh, am insist un pic pe termenul ăsta care ne face să credem că, de fapt, e lung pentru că oricum ea nu poate să scape de suspendare, ci doar să primească una mai mică, eventual.
1: Da, exact. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Deci termenul astea... <gri> Gândiți-vă la o, să spunem, la un proces normal într o instanță din România, în ce A bine, nu
0: spuneți de România că acolo cu, colectivul nici acum n-a fost rezolvat cum trebuie după 7 ani. Așa că, vă rog eu jura, că mai, mai că am că și eu există, o întrebare. să zic așa un proverb în vă mă rog, îmi din
1: mm-hmm. mai greză, dar spune slow wheel of justice, adică roata foarte geata justice. Deci, e, să, știți că, să știți că e la fel. Bineînțeles dacă vrei procedura accelerată, ele există, dar trebuie să vii cu argumente uh, solide ca să se se uh, procedura și atunci am putut să termin, dar uh, după părerea mea oricum, deci foarte, foarte optimist, cred că mai repede de un an nu nu, nu cred că se va nu cred că se finaliza. Da. Pot, pot să vă explic de ce, pentru că uh, sunt documente care trebuie comunicate părților, da? chiar dacă le comunici pe email, mail da? sunt documente care pot fi contestate. La tas, de exemplu, e procedura de alegere a arbitrilor. Da? Vrei un singur arbitru, vrei trei arbitrii. Ei trebuie propuși, arbitrii trebuie întrebați, domnule, ești de acord să fii în panelul Simone Hale? Poate unii arbitrii să zic că nu, nu vor sau că nu-i interesează. Adică, vedeți, toate chestiile astea care țin într-un fel de bucătărie internă și a sportului, dar și a tasului, mai da? sunt chestiuni care durează și. Uh, eu sunt familiarizat foarte bine cu sistemul ăsta elvețian și cu TAS-ul uh-huh. și vreau să vă spun că nu sunt așa impresionați colegii. Pentru că noi am avut cazuri, da, noi am avut cazuri grele, Armstrong și, mă rog, a fost acest caz cu un sportiv cu, de la Natace din China. Adică au fost cazuri în care au fost audiat 10 de martori. Da, ca și procedură, ei s-au mișcat la fel. Adică nu au fost așa impresionați și a, gata, ei nu știu sportiv și să ne mișcăm un pic mai repede. Nu
2: merge. <fie> <fie> mai o discuție care există în presa românească și nu numai, despre contaminare. Spuneți-mi cum da. se poate demonstra că un aliment a fost contaminat de altcineva și eu am mâncat alimentul respectiv și am fost prins dopat. Adică, mi se pare foarte greu de demonstrat. Se poate demonstra?
1: Există. Dumneavoastră deschideți o discuție cu trei răspunsuri. Pentru că noi putem să discutăm de alimente contaminate, da? putem să discutăm de suplimente nutritive contaminate, da. sau putem să discutăm de o contaminare voluntară, în sensul că cineva te sabotează și spune ceva în mâncare. Deci sunt trei situații diferite care au trei regimuri juridice diferite. P-a-a. Dar așa pentru mă rog că acum că <laughs> pentru ascultător să vă povestesc un caz pe care eu l-am judecat cu sportiv din China. Uh, a fost o competiție de triatlon și a fost o echipă întreagă care a fost uh, găsită uh, dopată. Și ei, ei au susținut în, în permanență că au luat suplimente contaminate. Uh-huh. În cazul suplimentelor contaminate sau în cazul suplimentelor sau chiar și medicamente care ar putea să fie uh, contaminate, este foarte importantă seria uh, care este inscripționată pe flacon. Uh-huh, uh-huh. Și ideea este că tu Nu trebuie să ai doar flaconul ăla Din care ai luat efectiv Tu trebuie să, Deci care e un flacon martor Doamne, am luat din flaconul ăsta da? Sau din containerul ăsta da? okay. Tu trebuie să mai ai unul nou Neînceput, sigilat Care să aibă aceeași serie S-a. Și cu flacoanele astea două Tu trebuie să mergi da, da, Cu flacoanele astea două Tu trebuie să mergi la, trebuie să mergi la laborator Să zici, doamne, din asta am luat Eu ăsta are aceeași serie Vă mă rog să le am, că ele sunt uh, contaminate și ceea ce vreau să vă spun este că, în, în cazul pe care eu l-am uh, avut, uh, tot așa ca o chestie simpatică, vreau să vă spun că la un moment dat am primit un document de vreo de pagini scris în chineză.
0: <laughs>
1: <laughs> I-am rugat, adică am primit și traducerea ulterior, dar știți cum este să scris calculatorul să vezi așa un document în chineză. a fost, uh, mă rog, așa o chestie simpatică. În sfârșit, și uh, ei, uh, vreau să vă spun că Federația de Triatlon a fost foarte bine pregătită. Și uh, a demonstrat, uh, practic, ei au fost contaminați cu glucoză. Aveau uh-huh. niște bomboane, cum sunt bomboanele astea de sub, cu un conținut mare de glucoză, care mă rog, pe uh-huh, uh-huh. sportivilor, și au zis că de la asta s-au contaminat. Și, într-adevăr, au, au mers, au, făcut, uh, au respectat uh, probatoriul și uh, au demonstrat că, într-adevăr, suplimentele respective erau au Asta, pe de-o parte. În ceea ce privește mâncarea, iarăși pot să vă dau un exemplu, într-un un, un, un caz în care uh, n-au fost în panel, dar a fost un co- deci la chinezi chiar au fost în panel și am judecat eu cazul ăsta,
2: uh-huh.
1: uh, uh, e la basket. Uh, uh-huh. A fost tot o competiție și s-au trezit că întreaga echipă de basket, mi se pare, a Germaniei, a fost depistată pozitiv. Așa. Și nenții uh, ce-au făcut? Uh, au, uh, au făcut o selecție de persoane, uh, persoane să zic așa normale, adică nu, nu sportivi, da? care aveau aproximativ aceeași înălțime, vârstă și greutate cu sportivii respectivi. I-au trimis pe toți, deci au testat înainte, i-au trimis pe toți, stea în hotelul în care au stat uh, sportivii da? și au, au retestat după, nu știu cât au stat eu o săptămână acolo, i-au retestat după o săptămână și iarăși erau toți dopați. Și atunci s-a dovedit că era vorba de carnea de pui, deci carnea de pui conținea anumite, tot așa, în general hormon din de creștere, așa, și au reușit, să demonstreze, au reușit să demonstreze că, într-adevăr, a fost, mă rog, n-a fost vina lor, până la urmă e vorba de vinovăție, dar că, n-a fost vina, că n-a fost vina sportivilor.
0: Bun, și dacă n-a, vina, dacă n-a fost vina lor, au mai pățit ceva?
1: nu, atunci li s-a anulat s-a anulat, s-a anulat suspendarea, normal.
0: și atunci, dacă dar... în cazul Simonei de exemplu, dacă, nu știu, ar putea să dovedească, vorbind doar teoretic că tot așa a venit teoretic. din nu știu ce poate să scape?
1: dar stați puțin stați puțin în cazul ei deci noi am discutat primele două deci cu flacoanele contaminate dar da, da. și v-am explicat procedura da. cu alimentele și v-am explicat un caz destul de rar în care, Moroc mă rog, s-a implicat federația și guvernul și-au încercat să demonstreze ceva, da? Da. Și acum ajungem la zona mai sensibilă pe care am lăsat-o la urmă. Așa. mi am spus dumneavoastră aceea de un eventual, să spunem, sabotaj, putate că nu sunt prea bine. Mă rog, cu, la nu, asta,
0: t- da, cuvântul azi. dumneavoastră da. l-ați folosit, da. eu n-am zis așa.
1: Da, nu, să de ce că cineva a vrut să-i facă rău pur și da, mai, așa, a, făcut, da. a făcut treaba asta. Și venim din nou la probatoriu. Cum să demonstrezi așa ceva?
0: Da, asta e o altă chestie, da, nu, acolo da, eu doar vă întrebam și, ca și da, judecată. Și
1: revenim, da, și, și, și revenim la responsabilitatea sportivilor, deci, sportivii au, au o responsabilitate, cum de altfel știți, Nu ar trebui să mănânce de la nimeni, nu ar trebui să bea de la nimeni, ar trebui să dea lichide doar din flacoane, mă rog, care care sunt sigilate. Sunt Adică niciun caz un sportiv care este într-o competiție nu ar trebui să dea din bidoarele alea care sunt pe holuri mari de 10 litri. N-ar trebui să se întâmple așa ceva. Știți? deci Există acest principiu al strictei responsabilități. Asta e foarte important în topic, dar stricta responsabilitate. Deci sportivul este automat, prin lege, dacă doriți responsabil pentru absolut toate substanțele care se găsesc el, în organism. Da. Asta e foarte diferit. Deci, în momentul în care ai un buletin un, un de analiză pozitiv, uh, practic, tu trebuie să dovedești că ești nevinovat. Știți, vinovăția deja da. e complicat. E
0: complicat, Da. da. Bine, domnule Jura, oricum, mulțumim, mulțumim. o mulțumitare mult ne-a spus pe gândul cu, cu termenul la de judecată, <gă-> pe care nu l-am mai auzit avansat până acum, așa că uh, compilăm și noi <gă-> de informațiile și aflate. Oricum,
1: cumva a termenul ăsta e optimist. Aole, da. <gă->
0: bine, mulțumim foarte mult, mm-hmm. domnule Jura. Toate bun. Nu mai bine, nu mai bine. Numai bine.